0: Naturales. Síguenos en redes sociales y haz tus pedidos en nuestra tienda virtual. Síguenos en Facebook como Blancarte Accesorios o en Instagram como XHIO Roblan. O ingresa a nuestra tienda en línea en 30.shop Diagonal Blancarte Accesorios. Estás
1: en guanatosfm.net. Continúa con nosotros.
0: tan amigos queridos nos encontramos otro martes más en este su programa tan amigas contigo y bueno mi nombre es Ivania Orozco y del otro lado del micrófono tenemos a Araceli Martínez perfecto y bueno el día de hoy eh, en, en este programa eh, vamos a hablar de la segunda parte que ya habíamos tratado hace dos semanas, que era la muerte desde la perspectiva de la cábala. Pero antes de comenzar este maravilloso programa, porque la verdad, la vez pasada nos quedamos un poquito cortitas, ¿verdad? Sí,
1: nos faltó mucho faltó, que hablar.
0: Pero fue muy bueno porque quedó como una introducción que se abre ahora para abordar específicamente estos puntos, pero antes de comenzar, Quiero preguntarle a mi queridísima Araceli Martínez, que ya la han visto aquí varias veces, parte de la comunidad de Tan Amigas Contigo, eh, otra tanatóloga de confianza. Recuerden, tanato Finanzas, sí. eh, A ver, da tu comercial en, en esta parte de la preparación financiera, ¿no?
1: Claro que sí, mira. El, algo que me encanta compartirles es decirles que yo soy tanatóloga y amo acompañar a las personas que han perdido a un ser querido. Sin embargo, eso no me ha sido suficiente. Tengo 12 años siendo tanatóloga y no me ha sido suficiente porque encontré una herramienta fantástica como evitar sobrecargar ese duelo a través de una situación financiera. Y yo creo que todos tenemos un conocido y si no, incluso lo hemos experimentado en cabeza propia. Que una cosa es que yo pierda a mi ser querido y otra que además se me complique el tema financiero, como el tener que sacar a mis hijos del colegio, el tener que trabajar doble turno para poder sacar los compromisos adelante, el mudarme de casa, el que la hipoteca no la pueda cubrir y me la quiten. Entonces, si no podemos evitar que nuestro ser querido muera, sí podemos encontrar estrategias o herramientas que nos ayuden a que ese proceso sea menos difícil. Y como dice la tanatología, que lo podamos sobrellevar en el menor tiempo posible y con el menor dolor. Así Para eso están. Es.
0: Así es. Entonces, déjales tu, te tu teléfono. Eh, en los que estén interesados en esta parte de las tanatofinanzas, su preparación para evitar el dolor de sus seres queridos.
1: Sí, la gestión del riesgo por duelo financiero. Entonces, les dejo mi número 322-1030-134, pero si no, también me pueden encontrar con que pongan en el buscador que ustedes gusten, hashtag Tanato Finanzas, les va a salir mis redes sociales, mi número telefónico y cualquier cosa con la que ustedes se quieran conectar a través de mí. Ah, ya escucharon. Y bueno, también eh, no está
0: de más saber que eh, me han mandado mensajitos donde me pueden localizar para sesión. Eh, me lo mandan a través de la página, pero les paso también mi número en esta parte del acompañamiento del duelo, es el 33-107-34-174, lo repito 33-107-34-174, me pueden seguir escribiendo a, a través de la página, ya tienen el número telefónico, eh, esperando siempre de todo corazón que no sean necesarios los servicios, pero si son necesarios, aquí estamos. Claro que sí. Y bueno, el día de hoy, eh, hablando de esta parte de eh, la tanatología, perdón, la muerte, la tanatología, bueno, que, sí. es, que es el estudio de la muerte, ¿no? Pero lo que es específicamente la perspectiva de la muerte desde la cábala, esta es la segunda parte. Eh, la primera, les voy a compartir por ahí el, el link de, del, de la del programa pasado, para que, bueno, puedan hilar, pero ahora, para no entrar mucho en esta parte del resumen, no perder tanto tiempo, sí. adentrarnos ahora sí a los aspectos que en la parte medular que tanto querías abordar, ¿no? ¿Cómo se ve la muerte? Sí. Desde esta parte, desde este, este disciplina, estudio.
1: Sí, eh, es, es una filosofía de vida, filosofía, la cábala, y tiene, recordemos que tiene más de 4000 años de antigüedad, y es complementaria, no importa la religión que tú profeses, ni siquiera si no tienes una religión en específico, simplemente, eh, de hecho le llaman tecnología para el alma así es como le llamamos porque todas las personas que hagamos al final la tecnología es comprobable ¿no? las personas que hacen ciertas cosas pueden obtener ciertos resultados entonces le llaman una tecnología para el alma a esta propuesta y es una filosofía de vida, los invito a que le echen un vistazo sin embargo dime cuántas veces has cambiado de coche a lo largo de tu vida mm.
0: híjole pues
1: yo creo que unas cinco. Ok, y lo has hecho para mejorar porque el otro ya no estaba tan funcional o no cumplía con las características para los objetivos que tenía, ¿estás de acuerdo? Así es. Algo que sí defiende mucho la cabra, o que sí lo menciona, es que tenemos diferentes vidas y es algo que compartimos también Ivy y yo en el sentido de que hay un tema en donde reencarnamos si tú no estás de acuerdo con eso lo que ya he dicho antes no te preocupes la diferencia entre tú que no crees que hay vidas pasadas o más vidas es que nosotros tenemos otra oportunidad entonces dentro de la cábala lo que ve es que somos seres somos almas dentro de un cuerpo y cuando ese cuerpo ese vehículo no cumple con las condiciones que necesitamos para seguir evolucionando o ha cubierto o cumplido su función, entonces cambiamos de vehículo. Esa es la parte, es una parte muy valiosa, porque creo que si comenzamos a ver desde esa perspectiva la muerte, entendemos que no es el final, es el final como de este nivel o este grado, y lo habíamos hablado la vez pasada, que si vemos a la vida como una escuela, Uh -huh. nosotros cada cierto tiempo estamos en ciclos, ¿no? Dependiendo que sea trimestres, semestres, años y dependiendo de esos que vamos migrando y no tan solo de nivel, si nivel escolar así como de primero, segundo, tercer semestre o año sino además de niveles primaria, secundaria, maestrías, doctorados que de repente vemos niños como muy sabios que tú dices, ¿de dónde? O sea, claro. A esta corta edad, ¿cómo me dice esas palabras, no? O incluso testimonios de niños que dicen, ah, no, es que cuando yo estaba con Diosito, o cuando yo estaba eh, en otra vida, o yo hice tal cosa, o yo ya lo conocía, o yo elegí a mis papás, que sí me ha tocado niños que dicen, yo vi a mis papás y dije, estos quiero que sean mis papás. Uh -huh. Tenemos el poder de, de elección. Y era una de las invitaciones que hacía la audiencia la vez pasada a tu comunidad de... ¿qué pasaría si todo lo que yo estoy viviendo yo lo elegí? Y sé que es una frase dura, sobre todo si estás pasando por un mal momento o cuando pasamos por un mal momento, que ya los hemos tenido, ¿no? Que usted ya te preguntaban, ¿cómo te trataste 2023? Sí. Y, y decía, sí. ¿cómo se le ha pegado la gana, no? Así es. ¿Cómo ha querido? De repente es como sentarte con ese arquitecto y decir, Recuérdame por qué te pedí esta experiencia de vida, ¿para qué? ¿Cómo va a ser esta, cómo esto me va a hacer una mejor persona? Entonces, con esto lo que quisiera es que la audiencia reflexionara acerca de sus pérdidas y es muchísimo más sencillo cuando esa pérdida viene por una persona que ha tenido una enfermedad prolongada, que ha tenido mucho sufrimiento, sobre todo en los últimos días, cuando hay un tema agónico o de enfermedades recurrentes, que digamos, por fin descansa en paz. Hay, un, hay, un, hay una mayor aceptación, aunque también hay dolor. A diferencia de cuando esta pérdida es súbita. Ok. Sí. El hecho... De podernos preparar para la despedida, el beneficio que nos brinda es que nuestro cerebro se va aclimatando poco a poco y el poder decir lo que necesitamos decir. Pero cuando esta salida del alma es de manera súbita, nos deja con muchas situaciones de hubieras y más si fue de alguna forma agresiva, eh, si estábamos enojados, se sobrecarga mucho por el contexto en el que estamos Claro. Y generalmente lo que sufre son nuestros sentidos. Una aportación también para mí que fue la cábala es hacerme consciente de que tenemos cuatro cuerpos, no el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental y el cuerpo espiritual. Uh -huh. Y entonces mi cuerpo físico sufre porque ya no te voy a ver, porque ya no te voy a poder tocar, abrazar, porque ya no voy a poder conversar, ya no me vas a poder aconsejar y Incluso no te voy a poder oler porque la gente cada una tenemos un olor muy mm. especial, ¿no? Entonces, como mis cinco sentidos ya no van a poder tener, ya no estás accesible para mí, sufro. Claro. Si a esa fisicalidad, a esa parte física la trascendemos, o sea, nos vamos a un siguiente peldaño, ya no tanto a la emoción, sino a un punto espiritual en el que entendemos que tu misión de vida se ha completado aquí en este plano o en mi vida, Puedo despedirte en mayor aceptación. Ojo, esto no quiere decir es súper bien, no, qué bueno que ya está aquí y demás, sino entiendo que tu camino terminó <coughs> aquí y a partir de aquí yo tengo que continuar creciendo. Y sobre todo cuando hay pérdidas, difíciles, súbitas eh, o incluso con violencia y demás a partir de ahí y en cualquiera, eh, así sea esperada o inesperada la muerte nos brinda la oportunidad de reflexión para un mayor crecimiento ¿Qué? siendo la experiencia de, vida, de muerte no tan solo para el que la experimenta o la está viviendo sino también para todos los que estamos en el entorno y como lo estamos rodeando
0: así es, de hecho un, un fallecimiento, eh, bueno se tiene más o menos entendido, que llega a afectar a unas 200 personas alrededor, o sea, su núcleo familiar y todo lo que está afuera. Desde, no lo conozco, pero vi la noticia, era un jovencito que tiene la edad de mi hijo y me afectó. Sí. O sea, me hace pensar, analizar, me hace sentir vulnerable ante esa situación, entonces cualquier eh, fallecimiento, tiene esta afectación no nada más en el núcleo, sino afuera, y esta parte eh, digo, esto es por un lado, entonces, viéndolo así, tiene una misión sí. no nada más de vida, sino también de muerte ¿no? sí. la muerte tiene, tiene un sentido tiene un sentido de concientizar por lo regular tiene un sentido para concientizarnos para sacudirnos para buscar respuestas más profundas, sí. tiene de verdad que, que todo es un para qué, y cuando empezamos a abrirnos y a entender estos para qué, vemos que este juego, juego de la vida sí. literal, es para un para algo, para un bien mayor. Sí. ¿Sí? Está esta otra parte, muchos preguntarán, sí, las vidas y qué caso tiene, no, yo nazco y no me acuerdo de nada y todo. Claro que tiene, eh, que sí hay comprobación de evolución, porque hay una ley, obviamente la experiencia de la Tierra, esto lo voy a hablar desde mi experiencia, desde la línea que yo manejo, ¿no? Esta parte es necesaria el olvido, porque si no, el papel que estamos jugando no tendría sentido. O sea, si recordáramos todos sus hijos, no son sus hijos, son almas, almas que nos amamos, pero no se verían como los hijos o sus papás, no son sus papás. Uh
1: -huh, o sea, esa
0: almas. alma que ya partió a la que tanto lloras, pues no es tu papá, o sea, es un alma hermano un alma amiga, un alma que se aman y que está viniendo a jugar este papel. Pero si no entráramos en el juego, Tim. ¿no? En esta inmersión, pues lo que vamos a experimentar para crecer, pues no tendría sentido. Es como estarlo viviendo de forma espiritual, Sí. ¿no? Que por algo decidimos venir al, al lugar de contraste, ¿no? donde nos, nos manejan estos, estos tintes de... De hecho, de ahorita... Lo, sí,
1: porque ¿para qué yo bajaría? Vamos a suponer que hay un lugar, cielo, eh, la fuente infinita, la luz, de donde yo decido bajar. ¿Y para qué? Si ahí yo tengo absolutamente todo, no dependo de mis sentidos, no siento frío, calor, la necesidad de abrazo, de ser amado, aprobado, integrado, ¿para qué yo bajo? Y al final, el decidir interrumpir ese, esa parte es para darle sentido a mi vida, pero en crecimiento. Ajá. Entonces yo vengo a experimentar algo en este plano para poder desarrollar, ¿no? Claro. Eh, desde un punto de vista en donde todo es posible, donde están esas infinitas posibilidades, decir que voy a venir a lo mejor sin un sentido como el oído o la vista suena muy fácil, pero estando aquí ya es diferente. Claro. En, y esa parte es la que te permite desarrollar esa habilidad para poder merecer estar en ese lugar. It, la vez pasada Ivy nos recomendó el, la serie, de, ah, te veo en mi decimonovena vida sí. y claro que saliendo de aquí me fui a hacer la tarea, le mandé la pantalla y le dije estoy haciendo la tarea, <risa> me fui a verla y fue muy interesante hizo una serie que yo recomiendo, claro, o sea, sí este... que son como 12 episodios y me la ahí en los días, ¿no? Y porque sí. no era fin de semana, si hubiera sido fin de semana en un día me la Está linda, es como una novelita, ¿no? Sí, de hecho, de hecho, son historietas,
0: ¿no? Mangas sí. que le llaman en esta parte coreana, ¿no? Que se, que se trasladan a la parte visual, a la parte serie. Pero siempre digo en el arte hay inspiración, o sea, hay información, de verdad, hay información desde otros mundos, desde claro. otras razas, desde otras situaciones espirituales. Eh, que a lo mejor vienen como, como esta inspiración, ¿no? Pero, pero realmente hay, hay información. Y esta serie, perdón, que te, que te interrumpiera, yo la había recomendado sí. porque en la experiencia, en la parte de terapia de regresiones a vidas pasadas, eh, yo me lo he dicho muchísimas veces, yo entré al mundo de la terapia de regresiones porque yo empecé a tener recuerdos sin saber qué me pasaba no y me generaban miedo, no sabía qué era eso, no, no entendían, es más, para mí mi nombre tenían. Sí. Cuando empiezo a buscar estas respuestas, pues obviamente no es un disco descubrimiento de hilo negro ni nada, simplemente es, pues yo tenía ignorancia absoluta, me abro un mundo en donde médicos, psiquiatras están investigando esto y me dan una respuesta o me dan una apertura a sí. estas situaciones y eh, más o menos cuando yo platicaba mis recuerdos eh, ya he tenido obviamente pacientes que han experimentado esto y también lo pueden platicar no y me decía no entiendo no entiendo no entiendo o sea es difícil comprender por eso recomendé mucho esta serie porque lo ponen de una forma creo que muy clara Sí. Eh, no se mete a más eh, aspectos de los para qué sí. o a la a la planeación prenatal, como nos, nos diría el libro del plan de tu alma, ¿no? Este sí. estudio. Pero eh, es como así se recuerda, o sea, de verdad se acerca mucho esta chica a, a lo que a lo que se experimenta con los recuerdos
1: claro lo recomiendo eh, y la ventaja y desventaja de recordar tus vidas pasadas no la ventaja es que no traes toda esa carga esa sobrecarga y ese dolor pero eh, que, que es lo que ella muestra no entonces el volver a iniciar en un nuevo lugar y volver a sentirte perteneciente a sí. y no recordar toda la cantidad de sus vidas sí porque anteriores. ella
0: sufría pero recordemos que eh, de verdad, aquí está la prueba de cómo, aunque lleguemos a la ley del olvido, en sí. una experiencia, de verdad no iniciamos una nueva vida, no la iniciamos completamente desde, desde cero. cero. Tenemos el caso de los niños que recuerdan otras vidas, que recuerdan que todavía traen muy tiernito el recuerdo de su vivencia en la dimensión espiritual, y, eh, o sea, recuerdan, recuerdan lo que veían o, o, sí, yo conocí a fulanito antes de venir, ¿no? este O, sí, yo conocí a mi abuelita allá. Sí, claro. Digo, y te cuentan muchas cosas. Son almas, aunque las vemos en cuerpos chiquitos, que están sí. nuevamente entrenándose para volverse a adaptar al mundo. Su alma, son almas muy expandidas o muy evolucionadas que después cuando empiezan a tener conciencia de sí inmediatamente empiezan a recordar conectan eh, fui al curso de Paola que los los habíamos invitado a esta parte de, del taller del péndulo y estaba una niña de 16 años de verdad y de repente empiezas a escuchar no en esta etapa de la adolescencia pues no es tan común pero ya se empieza a dar. O sea, yo lo escucho con sobrinos, con todo, en esta parte de lo que nos costó muchos años despertar o animarnos o hacer, y ya esta alma dice, no, ya vengo a hacer lo que tengo que hacer sin perder tanto tiempo. Esos son aspectos del despertar, sí. más rápido. O sea, de verdad no iniciamos desde cero en la parte espiritual, no, por eso tan es tan así, importante evolucionar en la vida que presente.
1: No, tan así que no empezamos desde cero, que vuelvo al punto de que vemos niños como muy sabios, o que, tenemos, o que ya tenemos ciertas habilidades desde pequeñitos, se nos ven ciertas habilidades o preferencias, porque claro. al final corresponden a nuestro proyecto de vida. Sin embargo, es, lo que me gusta de esta serie es cómo vive, cómo es la experiencia de vida de alguien que es consciente de que cambia de vidas o que va a reencarnar y cuando presencia el dolor de sus seres queridos. Entonces, sí invitarlos a verlos, porque a lo mejor van a entender, la. yo le decía a mis compañeras tanatólogas, la inutilidad del sufrimiento por la pérdida de un ser querido. ¿Por qué? Porque te das cuenta que él evolucionó, que él realmente se liberó de este cuerpo que en muchas ocasiones cuando viene por un tema de enfermedad es ya liberarse del zapato apretado que es este cuerpo sí. y poder trascender y poder seguir trabajando con mejores y mayores recursos. Sin embargo, también les digo, llora tu pérdida más no su muerte. Sí, yo lloro porque perdí a un papá, a una abuelita, a un tío, a una pareja, pero no voy a llorar el que haya concluido su etapa, porque él tenía una misión, tenía un proyecto de vida y se dice incluso que el día de nuestra salida de este plano físico ya está agendado.
0: Sí, de hecho, eh, nosotros nos decidimos muchísimo. Eh, vuelvo, no recuerdo ni en qué programa fue que platico esta parte, como para ponernos en los zapatos del que se va, ¿no? Siempre nos enfocamos mucho en... En yo. Sí. A mí me duele. En, 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 en lo mío, exactamente, mi dolor y en la vida es igual, ¿no? Tanto insistimos, deja vivir, deja vivir, o sea, respeta ¿no? la, la decisión y la vida del otro. Pues esta es una decisión del alma y nos cuesta mucho trabajo respetar la muerte. O sea, esta parte de es que ¿por qué se tenía que ir? Sí. O ¿por tenía o porque que así. irse? Porque no todas las almas, y es un ejemplo que yo pongo muy claro, y lo voy a tratar de resumir, luego se los comparto en, en, en la página de, de Tan Amigas Contigo para que lo puedan leer con calma, que es, lo, lo hablo desde mí, desde o, o lo hablaba desde un momento en el que estaba, en donde decíamos, es que, que Qué difícil es la vida, ¿no? O sea, yo ya no quiero regresar, no me quiero morir, no pronto. Tengo muchos proyectos, muchos, o sea, disfruto la vida. Pero eh, cuando me toque irme, pues ya, o sea, ¿no? ¿Qué, qué te apega el tener éxitos, el, el reconocimiento, eh, los hubiera la pareja ideal? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que, la necesidad, no? Que te jala a seguir experimentando. Y en su momento, pues eh, yo, yo compartía mucho el no tengo ya, no, eh, bueno, en ese momento no tengo apegos ya tanto aquí. Uh -huh. O sea, cuando me toque irme, ahí los dejo, eh, échele ganas. Sí. De acá les echo vistazos, pero ustedes pueden, porque no voy a estar detrás de ustedes, sí. ¿no? Porque ustedes pueden. Eso es y me interesante.
1: Acá de, también debemos de decir algo interesante. Voy a echarles un vistazo desde acá también es otra de las situaciones que pasa mucho cuando perdemos a un ser querido, que lo santificamos o lo momificamos, no queremos que ni su habitación, ni sus cosas cambien uh -huh. y además todo lo que me pase, le voy a decir Ibi, por favor, échame la mano porque uh, que y me yo por acá tengo mis oye cosas que Ibi, hacer, ¿no? por favor, este, quiero conseguir novio, oye Ibi. entonces y la Ibi por acá de brazo cruzado viéndola de, ¿es en serio? ¿es en serio que me buscas o para sea, eso? o sea, ¿neta? ¿No puedes decidir? La propuesta que tiene la cábala es, efectivamente, puedes pedir a esta alma que intermedie por ti, porque además es una alma trascendida, ¿sí? Está más cerca del todo que tú. Sin embargo, es pedirle discernimiento, claridad, acompañamiento, pero no que las cosas salgan como yo quiero, claro. necesariamente. Que quiero que fulanito sea mi novio o que me den este trabajo. No, porque ni siquiera sabes si eso conviene a tu alma. Entonces, si pedimos que venga y se nos dé aquello que conviene para el crecimiento de nuestra alma, sería diferente y sería una opción. Y si no dejar esas almas en paz y tranquilas para que sigan su trabajo, porque efectivamente Ivy lo manejó muy bien. Ella va a seguir chambeando desde ese plano lo que continúa. Y ahí está la siguiente serie que les quiero recomendar, que es El Lugar Bueno, The Good Place. ¡Ay! Bien, sí, Buenísimo, sí. es comedia. Eh. Sí. Estamos, la verdad es que están así con Sí, sí, No, pero tra 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 traten una de ver más allá de lo evidente. Así, traten de ver más allá de lo evidente, pero me encantó sí. porque es una lucha campal entre el lugar bueno y el malo, obviamente, el paraíso y el infierno claro. y el castigo y la tortura y demás. Pero como. Al final, al llegar, es que imagínate, y también mencionaste otra cosa muy buena, la muerte es para venir a decirnos que hay un tiempo, que esto, que esto se va a acabar, Ajá. imagínense que no hubiera consecuencias, que no pasara el tiempo ni nada, si así, a veces no hacemos cosas, nos no habríamos sentido de, de, de urgencia, vida, claro. no habría deseo y lo que nos mueve a bajar aquí es el deseo y lo que nos mueve a tomar agua es el deseo porque sentimos sed. Si no hay deseo, no hay compromiso, que es algo que mencionaba Exacto. en mi libro de, de Reiniciando de la cábala, que decía la depresión según la cábala, es una consecuencia por la falta de deseo. Y en la medicina tradicional se dice que, el, que el, la pérdida de deseo es una consecuencia de la depresión. Entonces estábamos como en el, el origen del huevo y la gallina. Si tú tienes deseo de tomar claro. agua, vas a tomar. Si tú tienes deseo de comer, vas a comer. Pero si no hay ese deseo, no lo vas a hacer. Claro. Entonces necesitamos reconectar con ese deseo. ¿Cuál es el deseo? De ser mejor persona, de acabar con ciertos ciclos, de, de ponernos en paz con esas patrones que hay en nuestra vida todos los hombres son mentirosos todos los hombres son infieles todas las mujeres son eh, buscan esto o cualquiera que sea tu patrón es vivir la vida con atención y esa es una frase que nos regalaron anoche y me encantó vive sí. tu vida con atención no con tensión estamos tan nerviosos porque vamos, hemos sufrido una pérdida y vamos a perder a alguien más y qué tal si me si se me muere, si me deja, si me corren, hay tanta tensión, tanto miedo ante los cambios y sabemos que la única constante es el cambio, pero si vimos con atención de, a ver, ¿por qué siempre elijo a hombres que engañan? ¿Por qué siempre elijo a hombres que mienten? porque siempre elijo a mujeres que buscan, no sé, en lo otro es un amigo, que las mantengas o que las lleves a lugares muy costosos, ¿no? Porque siempre eliges así? Porque hay hombres y mujeres diferentes. ¿Por qué mi papá me abandonó? ¿Por qué me violaron? Porque buscar ese por qué, pero más allá? el para qué diseñaste esa experiencia que justo en el Good Place está el arquitecto que va diseñando todas las experiencias para el crecimiento de tu sí, alma. Sí, véanla, por favor, la he recomendado
0: muchísimo, se pueden entretener. Sí. Pero aparte, como dice Araceli, en, y como lo mencioné al principio, dentro del arte... Hay información. Claro. Independientemente de cómo se haya adquirido, muchas traen información profunda. Entonces, si aprendemos a abrirnos y a ver la sustancia, no lo están presentando, caray, ¿no? Sí. Sea como sea, eh, la información viene ahí, el que tenga oídos que escuche, el que tenga ojos que luego se agregó que vea. Pero ahí está de verdad nos están diciendo estos puntos que de forma más fundamentada también los podemos encontrar, sí. pero podemos empezar también desde aspectos digeribles, más entretenidos, a amenos, sí. y eh, de verdad es impresionante la información que podemos recabar, la cábala a mí me encanta porque es un mapeo desde tu nombre, ¿por qué te llamas así? O sea, no fue una
1: mera casualidad. Y forma ¿no? parte de tu o personalidad. Sea, y alguien
0: lo eligió por ti, y esas almas que lo eligieron por ti fueron pactos que hicieron antes de venir aquí, decidieron ser tus padres. Entonces, todo ya tiene un porqué y son mapeos. Ojo, en todo lo que hagamos, herramientas, filosofías espirituales, ojo, Solamente es una guía que nos puede abrir a muchísima información, pero sin embargo nosotros venimos con un poder, sí. el poder del discernimiento y la decisión. Sí. No porque el mapeo te dé una guía, es, ay, no, pues ni modo, ya dice que así, ya estoy bien jodido. No, tú elegiste ese reto. Dios no elige soldados. Como dice esta, el libre Albel río. Claro, entonces, ¿para qué jodidos elegí esto tan complicado para mí? Bueno, porque a lo mejor en situaciones más flojitas, pues las dejaba pasar, ¿no? Y donde está el, el conflicto, justo ahí es la información para trabajar es lo que te están diciendo lo que sea la tolerancia la paciencia la soberbia la envidia el anhelo el superarte porque sabemos que espiritualmente y económicamente o financieramente o materialmente no deben estar peleados deben de estar integrados no
1: simplemente si tú lo ves como un padre, eh, lo veo no no sé qué tipo de padres tengan ustedes pero los míos casi casi yo creo que si hubiera sido necesario se quitan el bocado para dármelo a mí, entonces si yo visualizaba y lo veía, digo si estos papás llenos de su humanidad, de su temperamento, su personalidad siendo pues tan falibles como somos los humanos son capaces de dar todo por y para mí, imagínate un Dios divino o sea un Dios sin ese ego sin esa personalidad, porque Dios me querría eh, sin dinero, sin prosperidad, sin salud, sin abundancia también está el tema de un Dios castigador y aquí es eh, totalmente opuesto en la cábala donde Dios siempre da, siempre da y es como el sol, el sol no dice, no Ivy hoy no te voy a dar sol porque te portaste mal uh -huh. y te da la espalda, no, tú le das la espalda al sol, pero el sol siempre está ahí para radiarte, para, para iluminarte, para ti, para todos nosotros. El objetivo del sol es dar y radiar. ¿De quién depende el recibir, acercarnos o alejarnos de él? De nosotros. Porque también en el tema de la muerte está ese tema del cuestionamiento de por qué Dios hace que a las cosas, a las personas, bueno, le pasen cosas malas, no, 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 eso es parte de tu estructura, de tu enseñanza, de tu arquitectura, las experiencias que tú hayas elegido, cuando yo veo esta filosofía y veo que soy responsable de absolutamente lo que experimento, fue muy doloroso, mm, pero cambió sí. mucho mi mi vida, porque ahora ya no era una consecuencia, ya era proactiva, de elegir qué era lo que quería experimentar, y sobre todo el dolor, ¿no? Que, se, que a través de esas experiencias me han ido ayudando a crecer. Claro,
0: esta parte de, de el empoderarte, el hacerte responsable de todo, no es siempre, lo digo, no es que eh, carguemos con las decisiones o con los actos de los demás. No. Es cambiar la perspectiva. ¿Para qué estoy viviendo esto? ¿Para qué tengo que toparme con esta persona tan nefasta, eh, que me detesta, que se encarga de hacerme la vida de cuadritos? Es para algo. O sea, algo me está mostrando. Puede ser desde Hasta de poner el amor propio, poner límites, nunca he sabido. Entonces, siempre me voy a topar y si nos vamos a la programación neurolingüística, que, te, que es muy parecida a la ley de atracción, desde la parte más científica, vamos a sí. decir, ¿no? Eh, eh, esta parte es, es que solo me estoy enfocando en personas así, no veo todo lo demás, o sea... Y me afecta y al afectarme yo le estoy dando más poder porque mi atención sí. está ahí. Cuando yo ignoro algo que no me interesa o que paso por alto, de verdad ni nos damos cuenta. Oye, que se portó bien, ni cuenta te das si es una
1: jija de bla, 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 ni cuenta te das. Eso es interesante porque, por ejemplo, yo no tengo hijos y ayer pasé a poner gasolina a mi coche y iba dando vuelta vi la hora y digo, ah, es que es la salida de los colegios. Y ese colegio estaba cerca de casa y yo decía, ¿cuántos colegios habrá alrededor de casa? Y yo ni enterada estoy porque no tengo hijos. Entonces, ahí no está mi atención.
0: Mm, pero Eso si, no
1: te afecta. Y si fuera mamá, estaría como, ¿cuál es el mejor? ¿A dónde lo llevaría? ¿Qué tan cerca? ¿Qué tan lejos? ¿Cuánto estaría dispuesta a pagar? Pero es la parte, efectivamente, de la atención. ¿En dónde estás poniendo tu atención? Ahí está tu enfoque y ahí es donde va a estar tu energía. Es decidir a qué le doy esa energía. Claro. Pero desde el poder. Entonces, nos invita mucho la cábala a ser proactivos en lugar de reactivos. ¿Sí? Si yo quiero... Lo primero es atención para identificar patrones. ¿Sí? Si algo me está generando atención, pongo atención y entonces, ¿qué me está produciendo ese patrón y a partir de ahí cómo puedo ser yo proactiva y no reactiva? Porque es, ay, es que todos los jefes que tengo son de tal características. Es interesante cuando comienzas a darte cuenta de por qué siempre eliges de la manera de la misma manera y empiezas a romper esos patrones. En el tema de la muerte, en el tema de la muerte, el el, hay familias que vienen, por ejemplo, generaciones donde ciertos hombres con, por ejemplo, me tocó una, ¿no? Los hombres de cierta edad y con cierto nombre, más bien los hombres de cierto nombre a cierta edad siempre se suicidaban. Pasaba alguna situación crítica que los llevaba a ver eso el suicidio como una opción, ¿no? Entonces, cuando empiezas a ser consciente que hay un linaje, que hay una lealtad, algún condicionamiento, es más fácil el poder romper con ese patrón para entonces crecer, ¿no? Porque yo necesito en mi vida, en mi experiencia, homicidios, suicidios, eh, cualquier otra situación para poder crecer. ¿Qué me genera eso? Y generalmente las mayores contribuciones a la humanidad vienen a partir de un duelo, ¿sí? Yo no le pude, nunca la medicina pudo encontrar una solución para el problema o salud de mi esposa y entonces yo enfoco toda mi energía para poder generar un medicamento para evitar o para tratar esa enfermedad. No recibí la atención cuando mi familiar fue secuestrado genero un lugar en donde yo pueda orientar capitalizar toda la experiencia dolorosa que yo he tenido para poder ayudarles entonces si comenzamos a ver esos temas dolorosos de nuestra existencia esos momentos tanto de quien parte como los que nos quedamos porque cuando estamos ya a punto de morir y cuando son viejitos todos somos sabios Ay, cinco cosas que personas cercanas a la muerte te recomiendan, diez mm. cosas que personas cercanas a la muerte, pero porque necesitamos esa línea, es como si me dijeras mañana presentas el examen, cinco cosas que te voy a recomendar, siempre repasa tu lección todos los días antes de, de dormirte, ¿no? Claro. O estudia una vez por semana, o siempre es la tarea, claro, o sea, me vuelvo muy sabio cuando ya tengo la lección ahí al frente, pero podemos utilizar esa sabiduría que nos están dejando para poder transitar ese momento con el menor dolor. Claro,
0: o no, a, a lo mejor lo que tenemos que vivir es aprenderlo por nosotros mismos, pero si ya empezamos a tener esta oportunidad, siempre digo, por ejemplo, tan amigas contigo es un espacio, una oportunidad de a fin de cuentas, cada quien va a hacer lo que se le dé su gana. Esa es la libertad, ¿sí? Pero si yo decido, ok, yo sé a lo mejor pensar, yo sé que lo que tengo que vivir lo tengo que vivir, sí. porque si no lo vivo, no me va a servir, ¿no? Pero también me está ayudando el recurso, del conocimiento de esta parte de nada dura para siempre, en el que yo puedo transformar, en el que lo tengo que vivir, pero me tumba, me derrota, me, me asesina... Eh, todas estas piedras que me están llegando o las cacho y puedo construir lo que yo quiera ese es el recurso no evitar lo que tenemos que vivir sí. sino cómo estos mapeos esta información estas guías que lo podemos encontrar en esta filosofía milenaria porque bueno tiene muchísimo más que nuestra religión uh -huh. Lo que podemos encontrar ahí nos puede dar una guía, por ejemplo, eh, no sé, todo es maravilloso, la astrología, ¿no? Te da tu signo los que realmente estudian, que tienen este campo. A que profundidad. van a profundidad,
1: que no van a... Exactamente, ahí, que no, no es así de... Sí. Exactamente.
0: De verdad, es impresionante lo que les pueden decir, ¿no? Pero lo que les puedan decir son elecciones, no es que te tocó ser... Tal signo. Es que tú lo elegiste porque esta energía que acompaña este signo es lo que puede ser tu fortaleza y también van a ser tus retos. Tú lo elegiste así, al igual que los números, ¿no? El día que es que yo fui programada con cesárea, no es casualidad, o sea, tú ibas a nacer ese día sí o sí punto. Sí. Entonces, en esta parte, estos números también dan una guía impresionante. No quiere decir que ya está dictado sí. el destino, porque déjenme decirles que, como todo existe a la vez, tenemos un millón, una infinidad de posibilidades. Entonces, es para decirte, ay, la numerología, tengo estos números bajos, tengo estos números más altos, son mis fortalezas, esto y tengo que trabajar. Sí. No quiere decir que ya estás fregado con lo que tienes bajo. Te está diciendo que son los retos. Sí. Que los puedes subir, es tu decisión. Pero ya tienes una información, recuerden, conocimiento es poder, ¿no? Igual, la cábala, como decía, la, las letras tienen número que te indica, ¿no? Un significado, hecho, los
1: días, todo. Eh, de hecho, pues lo que estamos aquí por ese reto. Así como estamos aquí por el deseo de mejorar, uh -huh. de ser más espirituales, estamos también por el tema de todo lo que se nos presenta es el oponente, es un trabajo al que tenemos que vencer, ¿sí? Si esto me está generando un conflicto, se uh -huh. llama oponente, y es uno de los libros que se llama Satán, que ah. tiene la cábala, que nos hace eh, comprender eh, la, ne la necesidad, más bien la utilidad de ese oponente, de ese ego, porque luego vemos al ego como una connotación negativa, y en terapia sabemos que el ego no existe, al final son necesidades que estamos cubriendo y de esa manera actuamos. Pero una vez que es consciente el qué es lo que a ti te mueve, qué es lo que a ti te motiva a tener cierto patrón o conducta y vences a ese oponente, la gratificación de ganar esa batalla es lo que por lo que venimos, por lo que decidimos dejar ese lugar de luz para experimentar el placer de poder perfeccionarnos. Así es, y eh, ay, ya eh, el tiempo
0: nos, nos va comiendo, porque sí. siempre se va rapidísimo. Tengo aquí, voy a leer algunos saluditos de los que me aparecieron, de los otros, pues, eh, se los debo. Ah. Pero aquí tenemos a Manuel Coronado. Saludos para el programa de Tan Amigas Contigo. Aquí escuchando la segunda parte de la cabala. Manuel Coronado, saluditos, muchas gracias. Daniel Ortega, saludos para el programa de Tan Amigas Contigo. Aquí sintonizando su excelente programa. Daniel. Juan Alberto Díaz, saludos para el programa Tan Amigas Contigo. Aquí escuchando su buen tema de continuación. Juan Alberto, saludos, muchísimas gracias. Y tenemos a eh, Delia Aldaz. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se llama la serie? Felicidades a las dos. Buen tema. Delia, muchísimas gracias. Un beso. beso la serie eh, se llama Nos vemos en nuestra decimonovena vida. Eh. O
1: el lugar bueno. Dos ah, la, las
0: dos que recomendó también. Eh, si lo buscan en inglés es The Good Place. Eh, no sé si aparezca con el título de. Yo lo buscaba. a Me aparecía en inglés. The no Good lo Place. Pero está
1: en inglés. Sí.
0: Pero están esos dos títulos. Uno, recordemos, es una chica que recuerda sus vidas. Y el otro es. Eh, más o menos el espacio entre vidas, cuando dejamos el cuerpo y llegamos allá, es comedia, eh, es esta lucha de me quiero quedar en, en lo bueno porque por error llegué, que nada es casualidad,
1: por error llegué al cielo, por una confusión, sí. que de no hecho, hay confusión sí. en realidad. Es, es, es la experiencia de cuando un alma trasciende, o sea, cuando un alma muere… ¿A dónde llega? Al cielo o al infierno. Y ahí comienza a, ser, a desatarse toda la historia. Así es. Entonces, eh, de verdad, ese lo he
0: recomendado muchísimo. Y es comedia, es, es, es entretenido. Kristen, sí. Kristen, Kristen. Bueno, esta actriz se me olvidó su apellido. No, no me acuerdo pero de la es, actriz, pero es, aún, sí. es muy buena. Esta serie es muy buena. De hecho,
1: yo no esperaba eso. Comenzó siendo algo que me acompañaba a cocinar o durante la comida. Y al final, así como yo iba viendo y decía, mmm, qué interesante. Como los planteamientos que está haciendo. Y al final, ¿no? El, el para qué decidimos regresar. Porque la lucha era llegar <risa> al lugar bueno. Al cielo. Al cielo. Y
0: como para qué quisiera regresar. Vean la serie. Sí. Vean la serie. Eh, ya me animaré en un momento a compartir eh, mis recuerdos, mis sí. historias. Eh, sigo procesando, trabajando esta parte sí. del compartir algo tan personal. Sí. Que no es fácil, eh, para todos es un reto, pero ya lo haré. Pero mientras vean la serie, <ríe> ahí les sí. dicen. Y bueno, Ara, pues
1: ya se nos está acabando el tiempo. Entonces. La invitación para tu tribu, tu audiencia, este día es, paren de sufrir, paren de sufrir, eh, se vale reconocer que nos está doliendo una pérdida o una situación, pero plantémonos cómo podemos ser proactivos, cómo podemos ampliar nuestra filosofía de vida, porque sí es verdad que es lo que vivimos, pero es más importante cómo es lo que vivimos, y Víctor Frank, que al final era judío y que también venía de este mundo de la cábala y demás, es si no podemos elegir aquellas situaciones que sí las elegimos, pero si no podemos elegir las situaciones que estamos viviendo, podemos siempre elegir la actitud con la que vivimos. Uh -huh. También dándole la característica de transitorio. Mi familiar murió ayer, antier, hace dos años, porque hoy sigo decidiendo ver la vida a blanco y negro cuando está llena de colores. Y esta experiencia es tuya. Esta vida sin ti no es posible. Así es, recordemos que en la parte de las
0: despedidas, claro que duele, la ausencia duele, eh, es lo que más extrañamos, pero tranquilos, su vida no va a ser para siempre, a veces creemos que nuestro familiar se fue y siempre vamos a estar lejos, porque siempre vamos a estar aquí, spoiler de vida todos nos morimos la vida se acaba y regresaremos entonces ellos no tienen prisa no tienen prisa porque ya lo saben además el tiempo lineal como lo conocemos solamente se percibe aquí en la tierra del otro lado es distinto así que a vivir ese era el momento de esa persona el tuyo todavía no llega si fuera así no estarías escuchando tan amigas contigo uh -huh. y bueno eh, como seguimos aquí y hay que vivir el presente y hay que vivir la vida mientras la tengamos en esta experiencia porque viviendo vamos a vivir siempre quiero invitarlos todos los martes a escucharnos eh, de 12 a 1 con temas muy interesantes el día de hoy de este lado del micrófono estuvo con nosotros Araceli Martínez. Así es, nuestra queridísima Araceli, que va a seguir aquí compartiendo parte de esta comunidad de Tan Amigos Contigo. Y recuerden que nos pueden ver en Facebook, en YouTube, chéquenle, ahí hay programas para el apapacho a su corazón. Recuerden que este lugar es donde... La vida y la muerte adquieren un nuevo significado. Mi nombre es Ivania Orozco y nos despedimos el día de hoy de este su programa para amigas contigo. contigo. Hasta la próxima. Chao.